0: Yeah.
1: Palmemordet, den osannolika mördaren, uppdaterat del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Det är inte 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar, finns inte ett svar. Jag har inget. Vi jag har det, det nu Nej. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Dagens avsnitt och nästa avsnitt är skrivna av Gunnar Wall som ni väl känner till. Ni kan även läsa hela texten på gunnarwall.wordpress.com. De här två avsnitten är andra delen. I en trilogi av avsnitt som Gunnar Wall har skrivit. Den första delen finns också på gunnarwall.wordpress.com. Och den handlar om relationen mellan journalisten Pettersson och åklagaren Pettersson. När jag spelar in det här har Gunnar inte skrivit den tredje delen. Och vi har ännu inte bestämt oss om vi ska göra ett avsnitt av den eller inte. Jag vill tacka lyssnaren. Anders som kom med idén att det här borde vara en del av podden också. Vi försöker alltid vara neutrala i den här podden. Och jag inser att det här är ännu två avsnitt som är ganska skeptiska till Stig Engström som järningsman. Det är inte vår avsikt. Vi vill gärna ha en gäst som kan tala för Stig Engström som järningsman. Tyvärr har Thomas Pettersson inte haft tid och förmodligen på grund av Netflix-serien- och Hans Melander avbokade när vi hade en intervju med honom i boken. Men om du känner någon som har renommé i palmordekretsar som vill tala för Stig Engström som gärningsman, Be den personen att kontakta Tobias. Jag ska också nämna att Gunnar ställde villkor. Han vill nämligen att om Thomas Pettersson svarar och ger sin tillåtelse till det så kommer jag även att publicera hans svar här i podden. Och givetvis allra helst i intervjuform. Nu kanske Netflix-serien börjar bli klar. Det var formalien. Nu kör vi igång. Boken Den osannolika mördaren är alltså uppdaterad i en ny utgåva. Och då ställer Gunnar Wall frågan. Har någonting viktigt tillkommit? Vad är det som är nytt i nyutgåvan av Den osannolika mördaren? De nya kapitlen är skrivna sedan åklagaren Christer Petersson gav Thomas Pettersson rätt och sedan Thomas Pettersson tagit del av det släppta utredningsmaterialet kring Stig Engström. Boken skulle kunna sätta sista spiken i kistan och definitivt etablera Engströms skuld. Men gör den det? Och nu kommer jag på mig själv med att jag sa ju åklagaren Pettersson och journalisten Pettersson menar förstås åklagaren Pettersson och journalisten Pettersson. Thomas Pettersson kom tidigare år ut med en ny uppdaterad upplaga av den osannolika mördaren. När första upplagan kom ut var Scandiamannen bara en teori av många om palmemordet. När den andra upplagan publicerades var Thomas Petterssons teori sedan en tid tillbaka den officiella versionen av vad som hände den där kvällen på Sveavägen. Det låter som om den nya upplagan borde vara högintressant läsning. Den har kommit ut relativt sent efter Christer Peterssons beslut att lägga ner utredningen. Och det betyder att läsarna har skäl att vänta sig någonting djuplodande och sammanfattning om den nya situationen där det plötsligt inte finns en palmutredning längre. Är Thomas Pettersson nöjd? Lägger han till viktiga förklaringar som inte Christer Petersson kom med? Övertygar han den som tidigare har varit tveksam? Det var frågor... Jag ställde mig innan jag började läsa nyversionen av den osannolika mördaren. Svar på frågorna kommer i slutet av recensionen. För att börja rent handfast, hur mycket är det som är nytt? Det enkla och uppenbara svaret är att boken innehåller åtta nyskrivna kapitel sammanlagt omkring 60 sidor. Men det är mera som är nytt än så. I själva verket har Thomas Pettersson skrivit om texten på många ställen- Exakt var får läsaren leta reda på själv genom att jämföra upplagorna stycke för stycke. Ibland rör det sig bara om redaktionella finputsningar eller naturliga uppdateringar. Men några gånger är det mer intressant än så. Redan på sidan 11 hittar vi ett tillägg som är värt att notera. Där skriver Thomas Pettersson om observationer utanför biografen Grand vid tidpunkten för slutet på sena föreställningar av bröderna Mozart. Det är alltså då Paret Palme kom ut från bion. Flera vittnen har berättat att de har sett en man som de har uppfattat som avvikande, mystisk eller hotfull. Dessa observationer tillsammans med vittnesjaktagelser från tiden kring filmens början har gett upphov till föreställningen om grandmannen, en person som skulle kunna vara Palmes mördare. Det ingår i Thomas Petterssons teoribildning att de där observationerna, i alla fall en del av dem, handlar om Stig Engström. Resonemanget han för i boken går ut på att Engström har varit ute på stan och druckit middag vid kötttiden. Han har då sett paret Palme utanför biografen Grand. Han har sedan kommit tillbaka till bion efter föreställningens slut för att skjuta Palme, men så har modet svikit honom. Han återvänder till Scandihuset för att stämpla ut och bege sig hemåt. När han kommer ut på gatan träffar han på paret Palme. Det här kan man läsa om på sidan 213F. Sidehänvisningar i den här recensionen är till den nya upplagen om vi inte anger någonting annat. Det resonemanget finns redan i gamla upplagen och redan där har Thomas Pettersson lyft fram vissa vittnesmål som man anser understödjer teorin. Men i den nya upplagan har han petat in ytterligare ett vittne. Det är programmeraren Lars K. som i ett förhör från juni 1987 berättat om en man som han har observerat. Så här skriver Thomas Pettersson om Lars K. sidan 11 alltså. Citat. Han såg en man klädd i mörka kläder och en sportmössa med skärm. Mannen stod till väster om entrén, verkar inte vara någon biobesökare- och såg ut som en blandning mellan tv-figuren Marve Flexness och skådespelaren Björn Gustafsson. Personen gjorde ett töntigt intryck summerade Lars K. Slut, citat. Det låter ju lite spännande när man läser Thomas Petterssons bok. Om Stig Engström var där så var han ju verkligen inte någon biobesökare. Han hade enligt egen utsag och mörka kläder under mordkvällen. Det stämmer också. Och hans traditionella haircup kanske inte brukade beskrivas som en med skärm, men den hade ju skärm. Flexnäs FLEKSNES -E var en norsk komisk rollfigur spelad av Rolv Vesenlund. Och den Björn Gustafsson som avsyftas här är skådespelaren som bland annat är känd för att ha gestaltat Dynamit Harry i filmerna om Jönssonligan. Likheter med Stig Engström. Det kanske man kan hävda med lite god vilja. Men vad som är anmärkningsvärt är vad Thomas Pettersson inte tog med när han refererade förhöret med Lars K. Så här står det nämligen också i protokollets citat. Kommer inte ihåg några detaljer i mannens utseende klädsel men säger att den var medelängd och var sportigt klädd i jacka och byxor. Jackan kan ha varit blå i alla fall gav den liksom byxorna ett mörkt intryck. På huvudet hade han en sportmössa med skärm. Klädseln såg ut att vara skidkläder i domusstil från 50-60-talet. Slut citat. I övrigt bedömer Lars K. att mannen var runt 40 år gammal och inte hade glasögon. På gunnarvall.wordpress.com kan ni se en annons från Pub i januari 1958 med just den här klädseln. Eller åtminstone vad Gunnar bedömer är klädseln som beskrivs. Min reflektion är att det inte liknar Stig Engströms klädsel särskilt mycket. Gunnar fortsätter. Om den här mannen hade någonting att göra med palmemordet är förstås en öppen fråga. Men vad vi kan konstatera är att det inte låter särskilt mycket som den prydliga och konservativa klädsel för kontorsbruk som Stig Engström förknippas med. Den som vill skulle ju på minst lika goda grunder kunna säga att det signalement Lars K. här lämnar hade vaga likheter med Christer Petterssons eller med Lasse Åbergs rollfigur Stig Helmer i Sällskapsresan 2 Snowroller. Thomas Petterssons högst ofullständig återgivande av vad Lars K. berättat i detta särskilt inlagda tillägg är inte ägnat att rent generellt öka tilltron till hans omarbetningar av boken. Sedan ska vi titta lite på frågan om Stig Engström var på jobbet den 3 mars 1986. På sidan 40 har Thomas Pettersson lagt in ett annat nytt avsnitt. Det handlar om en kollega till Stig Engström som inte är namngiven som kommer till jobbet på måndagsmorgonen efter mordet. Alltså den 3 mars. Enligt Thomas Petterssons referat konstaterar kollegan då att Stig Engström är på arbetsplatsen. Han hör nämligen hur Stig Engström talar i telefon inne på sitt rum. Det hörs av det Stig Engström säger att han är bekymrad över att det signalement som har lämnats på gärningsmannen egentligen gäller honom själv. Thomas Pettersson skriver citat "Kollegan uppfattar det som om Engström talade med någon på polisen men något sånt samtal finns inte noterat så det måste ha varit någon annan. Slut citat. Enligt Thomas Pettersson, som i en not uppger att han har gjort en mobilintervju med kollegan, blev denna citat väldigt illa berörd. Slutcitat: Det står på sidan 41 och 301. Här låter alltså som om Stig Engström, tvärt emot den bild han ger i förhören, hade tagit sig till Skandia under sin första semesterdag, istället för att resa till Idre under helgen. Och det lät vidare som om man hade fört ett mystiskt samtal om att han hade blivit utpekad som mördare med någon okänd person. Definitivt inte med polisen. Det är lätt att tycka att detta låter graverande för Engström. Varför var han på Skandia den måndag då han hade semester? Ett besök som han tydligen inte har velat kännas vid efteråt. Är detta ett ytterligare bevis på att Thomas Pettersson brukar beskrivas som Stig Engströms ständiga lögner. Och också ett bevis på att han denna morgon inne på sitt rum anfört en hemlig kontakt att han känner sig utpekad för mordet. Att han fruktar att det håller på att gå illa när sanningen hotar att hinna i honom. Det skulle man kunna tro. It's that time of the year. Som denne skandiga medarbetare har skickat till Leif Persson, Ett meddelande som har gått vidare till utredningen och som nu har blivit offentligt med bara några få maskningar. Jag kommer att lägga en länk till det här meddelandet i avsnittstexten till det här avsnittet. Där kan vi konstatera följande. Medarbetaren är i stort sett säker på att hans arbetskamrat Stig pratade med polisen. Han menar också att Stigs berättelse särskilt om vad han har hört Lisbeth Palme säga om gärningsmannen förefaller trovärdig. Han beskriver Stig Engström som citat rekorderlig och någon som han i citat ett sånt här sammanhang skulle ha fullt förtroende för slut, citat Den känsla av obehag som Thomas Pettersson refererar tycks ha att göra med att arbetskamraten helt enkelt tyckte att det var ganska pinsamt- att han hade tjuvlyssnat. Inte minst viktigt, arbetskamraten är osäker på vilket datum det var. Och intressant nog, vilket förstås Thomas Pettersson känner till men inte nämner, så finns det i utredningsmaterialet uppgifter om ett telefonsamtal med polisen som Stig Engström hade måndagen den 10 mars. Det är alltså första dagen på arbetet efter semestern. Det vill säga på dagen en vecka. Efter måndagen den 3 mars. Och innehållet i det samtalet stämmer alldeles utmärkt med arbetskamratens minnesbilder. Påståendet att Stig Engström egentligen var på Skandia under måndagen då han borde ha varit i idre för att åka skidor- är dock inget nytt för just andra upplagan av Thomas Petterssons bok. Den finns med redan i första upplagan på sidan 43- där Thomas Pettersson berättar om en prao som Engström ansvarade för och som hade kommit till Skandia veckan före mordet. I första upplagan kallar Thomas Pettersson honom för Henrik Hallin. I den nya upplagan använder han istället personens riktiga namn, Fredrik Tillin. Annars är uppgifterna de samma. Gunnar Wall nämner här Fredrik Tillins namn eftersom han har varit i kontakt med Fredrik och han inte hade några invändningar. Vi återkommer till vad Fredrik berättade för Gunnar Wall. Thomas Pettersson berättar att Fredrik som bodde med sina föräldrar i Norrland gjorde praktik på Skandia och hade haft Stig Engström som handledare veckan före mordet. Jag citerar ur boken Sid 41 citat. Nu väntade en vecka med annan ledsagare. Engström skulle ju vara ledig men Stig kom ändå in till jobbet och han hade massor att berätta. Han sa att han hade sprungit efter gärningsmannen men inte hunnit kappa honom, säger Tillin. Det var hur spännande som helst för mig att höra honom berätta att han hade varit så nära händelserna. Som Fredrik Tillin minns det gick Stig mest runt och delgav sin historia för den som ville lyssna. Det blev inte mycket gjort. Och det var helt i sin ordning. Engström hade ju faktiskt semester. Slut citat. Så skriver alltså Thomas Pettersson och i en fotnot sid 247 gamla upplagan sid 302 nya upplagan. Där tillfogar Thomas Pettersson att Fredrik hade citat tydliga minnen av hur Stig kom in till Skandia måndagen den 3 mars. Och att han då sa att han hade sprungit efter gärningsmannen. Slut citat. Det fanns alltså två uppsenväckande inslag i Fredrik Tillins berättelse så som Thomas Pettersson framställer den. Att Engström av någon anledning hade tagit sig in till jobbet under semestern och att han hade sagt att han hade sprungit efter mördaren för att hinna i kapp honom. Som vi snart ska se hänger de här elementen ihop. Alltså att Stig Engström skulle ha varit inne på Skandia den 3 mars och att han skulle ha sagt att han jagade mördaren. Innan vi går vidare, låt oss påminna oss att Engström i polisför inte alls har sagt att han jagade mördaren. Han har istället talat om att han har gjort ett försök att springa kap kapp några poliser för att ge dem det signalement som han hade hört från Lisbeth Palme. Det är en anmärkningsvärd skillnad. I nya av boken har Thomas Pettersson också med ett referat av en intervju med en icke-namngiven person som beskrivs som en citat-mellanchef på Skandia, slutcitat. Den personen citeras så här. Stig hade ju förföljt mördaren upp för trapporna och över Det är också den versionen som har levt kvar inom Skandia och jag kommer ihåg så här långt efteråt. Slutcitat, det står på sidan 41-42. Den versionen ligger verkligen långt från versionen att Stig Engström bara gjort ett kort och misslyckat försök att hinna i fatt poliserna. Till polisen sa nämligen Engström att han bara sprang till Luntmokargatan, alltså före trapporna, för att sedan vända om. Med andra ord, den som misstänker Stig Engström för att vara mördaren tycks här få stöd för att denna ljuger som det passar honom, en si och en så. Thomas Pettersson har i den nya upplagan sidan 50 lagt in ett kort avsnitt som syftar till att förklara varför Stig Engström snart kommer att backa från sin version om att han förföljt mördaren. Där skriver han om hur vittnet Lars J framträder i Aftonbladet lite senare under Stig Engströms semestervecka. Lars Jepsen är ju vittnet som har stått in i gränden och som efter en stunds väntan tagit upp jakten på mördaren. I Lars berättelse som nu blir känd ingår inte att han har sett Stig Engström springa efter gärningsmannen. Det är bara Lars själv som gör det. Thomas Pettersson skriver citat Därmed sprack den historia som Stig Engström hade dragit för kollegorna på Skandia om att han hade förföljt mördaren. Slut citat. Vittnet Lars framträdde i Aftonbladet den 4 mars. Och Thomas Pettersson menar alltså att Engström inte gärna kunde sprida sin historia om hur han jagade mördaren efter det att Lars hade framträtt i media. Den slutsatsen har sin logik. Det betyder i praktiken att den enda tänkbara dagen då han kunde ha berätta något sånt på sin arbetsplats var just på måndagen den 3 mars. Thomas Petterssons uppgifter är alltså intressanta kan man tycka. Såväl det där med att Engström skulle ha varit inne på Skandia den 3 mars som att han då sagt att han hade jagat mördaren till och med ända upp på Brunkebergsåsen. Frågan är bara om Thomas Pettersson har rätt. Var det verkligen troligt kan vi fråga oss att Stig Engström skulle ha sagt till kollegorna att han försökte hinna fatt gärningsmannen. Det strider mot allt han har sagt i polisförhör liksom när han hördes i tingsrätten och... I hovrätten. Redan när han talade med polisen den 1 mars hade han ju varit tydlig men vad han också konsekvent återkom till i senare förhör. Nämligen att han hade försökt springa fatt poliserna som hade gett sig av för att ge dem signalmentsuppgifter. Inte att han hade jagat mördaren. En möjlighet skulle ju vara att Fredrik Telin och den anonyme mellanchefen kommit ihåg fel. Sånt händer särskilt många år efteråt. Men en annan möjlighet som alltid måste beaktas när skribenten har en agenda är att vittnesuppgifterna blivit återgivna på ett felaktigt sätt så att de passar de önskade slutsatserna. Journalister ska ju inte slarva eller glida på sanningen. Men vi har redan tittat på Thomas Petterssons försök att stötta sin tes om Stig Engströms besök på jobbet den 3 mars med arbetskamraten som hört Engström tala i telefon. Och då har vi kunnat konstatera att Dennis egna uppgifter pekade på att telefonsamtalet han hörde var från den 10 mars. Mellanchefen är anonym i Thomas Petterssons bok så hans uttalanden har Gunnar inte kunnat kolla med honom själv. Men Fredrik Tillin kontaktades av Gunnar och Gunnar ställde de frågor han tyckte var nödvändiga. Om datumet, för när Stig Engström var på Skandia, om han hade sagt att han jagade mördaren och om hur långt han hade hävdat att han hade sprungit. Fredrik Telin var mycket tydlig med sina svar. Jag återger här det väsentliga ur samtalet och Gunnar har kollat med Fredrik att han har uppfattat honom rätt. Gunnar frågar. Vet du hur lång din praktik på Skandia var och när den var? Fredrik svarar. Jag har hela tiden trott att den var två veckor. Men det som jag vet med bestämdhet är att jag var på Skandia innan mordet troligen hela veckan. Och att jag också var där den dagen då det hölls en minnesstund för Palme i Stockholm. Det var fullt med folk nere på Sveavägen. Och vi var många på Skandia som hade samlat sitt rum ovanför modplatsen där vi kunde titta ner. Och då var Stig Engström med och han berättade om mordkvällen. Jag nämnde minnesstunden för tv-journalisten Lars-Olof Lampers. Och när han kollade upp datumet fick jag veta att det var den 10 mars. Så det skulle betyda att jag var på Skandia i tre veckor, inte två. Gunnar. Eller kan ha varit ledig i veckan efter mordet samtidigt som stegängström och kommit igen den 10 mars. Fredrik svarar. Det jag vet är att under den där perioden på Skandia fick jag också handledning och andra. Jag var på tryckeriet och jag fick vara med på filmning och i någon filmredigeringsstudio. Så det är mycket möjligt att jag var på plats fast inte med Stig den här veckan emellan men det kan jag inte svara på. Här har Gunnar lagt in en parentes där det står Efter vårt samtal Kontrollerar Fredrik med sin mors allmänaxantäckningar från 1986. Och där framgår att han var på praktik i Stockholm också veckan som började den 3 mars. Alltså då Stig Engström hade semester. Gunnar frågar Fredrik. Kan Stig Engström ha varit på Skandien någon gång under veckan då han hade semester? Fredrik svarar. Det kan jag inte säga någonting om. Det jag kommer ihåg är att jag träffar honom samma dag som minns stunden efter hans semester och att han då berättade att han hade sprungit samma väg som mördaren Gunnar frågar sa han att han hade jagat mördaren Fredrik svarar det kan jag inte säga att han sa Gunnar sa han hur långt han hade sprungit till exempel att han skulle ha sprungit upp på åsen Fredrik Nej, jag minns bara att han sa att han hade sprungit åt det hållet som mördaren flytt. Och så berättade han att polisen hade skickat ut hans signalement istället för mördaren så att han var orolig för det. Gunnar, hade han sprungit för att lämna mördarens signalement till poliserna var det så han hade sagt? Fredrik, det minns jag inte. Det är själva minnestunden som har sig fast mest i mitt minne. Jag vet alltså att Stegängsrum var där- och jag vet att han gärna ville vara i centrum och berätta om mordkvällen. Då, där, på den där minnesstunden, är jag hundra procent säker på att han var där och han berättade för alla. Gunnar säger. Det står i Thomas Petterssons bok att Stig Engström inte fick mycket jobb gjort när han gick omkring och pratade om mordet på Skandia. Men att det var i sin ordning eftersom han faktiskt hade semester. Men det där är ingenting som du har sagt. Fredrik svarar. Nej, det kommer inte från mig. Och jag har hela tiden varit jättetydlig, både mot Lars-Olof Lampers och framförallt mot Thomas Pettersson. Att jag egentligen inte har någonting att bidra med förutom några få saker. Jag vet att jag var på Skandi under veckan före mordet och att det var Stig som tog emot mig första dagen. Det var också han som var min handledare de dagar jag var där den veckan. Jag vet att jag var där på minnesstunden och att Stig Engström var det. Då sa han... Att han hade sprungit efter mördaren åt det håll som mördaren försvann. Och han sa också att det signalement som polisen hade gått ut med först. Det var hans signalement och inte mördarens. Där slutar intervjun och Gunnar fortsätter. Så långt mitt samtal med Fredrik Tillin. Det går alldeles uppenbart inte att använda honom som stöd. Vare sig för att Stig Engström har varit inne på Skandia den 3 mars. Eller att Stig Engström har sagt. Att han sprungit efter mördaren för att hinna kappa honom. Eller för att Stig Engström har påstått att han sprungit ända upp på åsen. Fredrik Tellin kan alltså inte säga om Engström kunde återvända till Skandia någon gång under sin semestervecka. Men det finns ett i sammanhanget ganska tungt vägande vittne som helt avfärdar det. Det är tjänstemannen Roland B som har ansvar för tidsregistreringen av personalens närvaro på företaget. I ett polisförhör från juni 1986 har han berättat om sina kontakter med Stig Engström helgen direkt efter mordet. Och så tillägger han citat. Sedan så vet jag att han inte var synlig här på kontoret kommande vecka. Slut citat. Och det här har ju ni redan hört som lyssnar på den här podden i de första skandiamannen avsnitten. Gunnar fortsätter. Roland B. säger att han visserligen inte kan gå i god för om Engström var i idre men, citat, att han inte har varit på arbetsplatsen är helt klart, slut citat. Längre fram i boken, framförallt i kapitlet Den sannolika mördaren, har Thomas Pettersson gjort ytterligare och mer omfattande ändringar. Bland annat har han lagt in en del hänvisningar till någonting han beskriver som Stig Engströms förväxlingsstrategi. Exakt vad han menar med det kommer trots allt inte fram lika tydligt i boken som i ett samtal han har med Mattias Göransson i avsnitt 24 av Filterpodden. Filterpodden är en podcast som produceras av tidskriften Filter. Det som sägs där är så nära knutet till den nya upplagna boken- men mer tydligt uttryckt och med en del ytterligare anmärkningsvärda påståenden. Så att jag bestämde mig för att behandla även den sändningen i denna artikelserie. Så i nästa del av den här serien blogginlägg så tänker Gunnar Wall titta noga på vad som sägs i filterpodden. Bland annat just om förväxlingsstrategin men i resten av det här avsnittet. Ska jag istället säga någonting om de åtta nyskrivna kapitlen i den nya upplagan av Thomas Petterssons bok. Först en allmän reflektion. Lite grann på samma sätt som Thomas Pettersson var besviken på Christer Peterssons föredragning den 10 juni. Kan det sägas att de nya kapitlen inte riktigt lever upp till vad som kanske kunde förväntas. Den andra upplagan av boken kom ut ett och ett halvt år efter den första. Och... Under den tiden har Thomas Pettersson förvandlats från en uppstickare i debatten om palmmordet till en sorts inofficiell förvaltare av den etablerade myndighetsversionen. Det var alltså naturligt att i alla fall hoppas på att Thomas Pettersson skulle leverera det som Christer Pettersson inte gjorde. Någonting nytt och riktigt övertygande. Gunnar säger att det tycker han inte att Thomas Pettersson gör. Det första nya kapitlet heter Stig Larssons ensamma galning. Bakgrunden är att ungefär samtidigt som den första upplagan av den osannolika mördaren kom det ut en annan palmebok. Stig Larssons arkiv, nyckeln till palmemordet av Jan Stocklassa. Den väckte uppmärksamhet, framförallt internationellt, genom att författaren presenterade ett försök till lösning på mordgåtan som man menade utgick ifrån de efterforskningar som journalisten och författaren Stig Larsson hade gjort i ämnet. Stig Larsson var ju, om någon har lyckats missa det, författaren till tre enormt framgångsrika spänningsromaner om hacken Lisbeth Salander. Och Jan Stocklassas bok fick därmed en riktig publicitetsskjuts över i stort sett hela världen. Tanken på att Stig Larsson hade varit sanningen om Palmemordet på spåren lät onekligen spännande. Stocklassa skissade i sin palmebok på en omfattande konspiration som involverade såväl den sydafrikanska apartheidregimen som svenska högerextremister. Och det Thomas Pettersson försöker se på i detta kapitel är egentligen att göra anspråk på att själv vara Stig Larssons verkliga efterföljare. Stig Larsson hade vid sidan av funderingarna om en konspiration nämligen också lekt med tanken att mördaren kanske egentligen var en ensam galning. Thomas Pettersson skriver att palmutredarna hittade en sån lösning i december 1988. I form av Christer Pettersson. Thomas Pettersson tillägger. Citat. Tyvärr var det fel galning. Vilket ledde till att hypotesen om en ensam gärningsman kom att misskrediteras. Slut citat. Gunnar Wall har tidigare publicerat på sin blogg Ett konstaterande. Om att Thomas Petterssons slutsats i filtrartikeln från 2018 om Stig Engström som ensam gärningsman var av tämligen färs datum. Bara några månader tidigare hade Thomas Pettersson gjort sitt bästa för att ge palmutredarna bilden av att Stig Engström hade fungerat som redskap i en konspiration. Med de formuleringar han använder i det här kapitlet beskriver han alltså inte bara Stig Engström som ensam ansvarig för statsministermordet. Utan också som en galning. Alldeles oavsett vilken uppfattning man har om Stig Engströms eventuella skuld till dådet på sveavägen är det en karaktärisering av skandia tjänstemannen som inte vilar på något som helst seriöst underlag. Det finns helt enkelt inga uttalanden om Stig Engström från folk hans omgivning som beskriver honom på det sättet. Och enligt vad som är känt har det aldrig gjorts några psykiatriska diagnoser på Engström som med ett slappt språkbruk skulle kunna användas för att kalla honom för galning. Gunnar frågar sig själv, är jag petig nu? Nej, det tycker jag inte. Om man som Thomas Pettersson vill framställa mordet som ett vansinnigt dåd är det naturligtvis också hans uppgift att visa att personen han pekar ut i någon mening var vansinnig. Åtminstone vid tidpunkten för dådet. Särskilt med tanke på den i övrigt bristfälliga bevisningen mot Stig Engström framstår den här illa underbyggda etikeringen av den psykiska tillstånd som rätt stötande. I den nyss citerade korta meningen lyckas Thomas Pettersson dessutom pricka in ytterligare två mycket tvivelaktiga påståenden. Det är för det första också högt tveksamt om det är riktigt att kalla Christer Pettersson för en galning. Christer Pettersson var förvisso mycket mer instabil person än Stig Engström vilket bland annat visade sig i den långa listan av planlösa brott som Christer Pettersson dömdes för. Men som vi vet dömde tingsrätten Christer Pettersson till fängelse för palmemordet vilket ju virade på bedömningen att han i alla fall i februari 1986 var frisk nog för att vara i stånd att ta ansvar för sina handlingar. För det andra kan man knappast säga att rättegångarna mot Pettersson minskade allmänhetens tilltro till att det låg en ensam gärningsman bakom mordet. Snarare kan man säga att åtalet mot Christer Pettersson för lång tid etablerade uppfattningen att mordet var resultatet av en ensam persons tämligen impulsstyrda agerande. Innan dess hade som bekant PKK-spåret haft en central del i utredningsarbetet. Och den friande domen mot Christer Pettersson följdes av bland annat palmutredarnas arbete med gärningsmannaprofilen som utgick från hypotesen om en ensam mördare och med resningsansökan till högsta domstolen angående Christer Pettersson. Den allvarliga bristen med åtalet mot Christer Pettersson att han ställde sin förrätta utifrån en väldigt svag bevisning har först långt i efterhand blivit uppenbar för den genomsnittliga tv-tittaren. Och så sent som 2016 gjorde statsminister Stefan Löfven ett uttalande med innebörden att han trodde att Christer Pettersson var palmesmördare. Det om något är ett tydligt tecken på att teorin om en ensam gärningsmann inte har varit diskrediterad särskilt länge. Kanske Thomas Pettersson hämtat inspiration till sina formuleringar ur faktumet att han själv tämligen nyligen gått från att argumentera för en mordkomplott med Engström som hitman till att Stig Engström agerade ensam. Han vill kanske helt enkelt förmedla intrycket av att det har varit mycket mycket svårt att inse att det handlade om ensam gärningsman förrän ungefär 2018 då han själv på något sätt landade i den slutsatsen. Och nu ska vi prata om förhören med stugägarparet. I samma kapitel som Thomas Pettersson tar upp Stig Larsson berättar han också om hur palmutredarna förhörde det par som ägde stugan i idre som Stig Engström och hans fru hade hyrt första veckan i mars. Mannen i uthyrarparet kände Stig Engström ytligt och hade i samband med förhöret reagerat ur utredarnas uppenbara misstänksamhet mot Stig Engström. Han hade menat att Engström var fel typ för att vara Palmes mördare. En av förhörsledarna hade då sagt citat Du tror inte att det var Engström, men det här fallet är snart löst ska du veta. Slut citat. Det är i alla fall så mannen i paret själv har beskrivit replikväxlingen. Han har skildrat hur han och Hustrum förhördes i en artikel som han själv har skrivit i det lokala nyhetsbrevet Kringelfjordsnytt nummer två 2018. Jag har nu lagt in en länk till precis det nyhetsbrevet i avsnittstexten till det här avsnittet. Gunnar fortsätter. Hans beskrivning går bra ihop med förhörsprotokollen, som nu har blivit offentliga, med bara begränsade maskningar. Till exempel bekräftar sig protokollen att han rätt noga blev förhörd om sitt privatliv samt sina egna och sina släktingars eventuella militära kopplingar. Han skriver också. Att hans hustru samtidigt blev förhörd separat och även det stämmer. Datum för förhören anger han till den 25 juni 2018 och det är det datum som också finns i protokollen. Några direkta försök från utredarnas sida att påverka paret finns dock inte redovisade i förhörsprotokollen. Men det hade ju också varit överraskande om det hade gjort det. Dels ska förhör handla om vad den hörde har att bidra med och inte vad förhörsledaren tycker. Och dels är det enligt regelboken inte meningen att förhörsledarna ska plantera slutsatser hos de personer som hörs. Vi vet ju inte exakt vad som sas utanför protokollen. Kanske utredarna inte alls försökte påverka stugägarna. Kanske de inte alls hintade grovt att Stig Engström var Palmes mördare. Men vad vi kan konstatera är att Thomas Pettersson i sin bok tycks godta den manliga stugägarens berättelse- och inte ha några som helst kritiska synpunkter på ett sådant beteende från mordutredarna som beskrivs i artikeln. Det säger i värsta fall någonting om hans egen metodik. I de två förhören med stugägarna finns en sak som Thomas Pettersson inte bryr sig om att redovisa i boken. Men som definitivt har sitt intresse. Och det är att förhörsledarna som nämnts var mycket intresserade av stuguthyrarnas kopplingar till Militär verksamhet. Inte nog med att mannen hörs nog om den saken. Hustrun får när hon förhörs en fråga om mannen eller hans släktingar har kopplingar till Storlien. Vilket hon för övrigt förnekar. Storlien är precis som Idre en ort som är känd för skidåkning. Men det ska sägas att den snabbaste bilvägen mellan Idre och Storlien är 384 kilometer. Det finns med andra ord inga naturliga lokala kopplingar mellan de små samhällena så frågan till kvinnan i paret kan ju låta lite udda. Den får dock sin förklaring om man vet att Storlien har en central plats i det svenska Stay Behind-nätverkets historia. Reinhold Geier som under många år var direktör för Storliens högfjällshotell var major i reserven och en av de fåtaliga identifierade nyckelpersonerna i svenska Stay Behind. Förhören med paret som hyrde ut stugan i Idre till Stig Engström bekräftar att Christer Peterssons palmutredare sommaren 2018 definitivt var intresserad av hypotesen om Stig Engström som gärningsman. Men till skillnad från Thomas Pettersson ansåg palmutredarna fortfarande att det fanns så många skäl att se mordet som resultat av militär komplott att de inte ville släppa den infallsvinkeln. Först senare, sedan de hade insett att de inte kunde koppla Engström till något hemligt militärt nätverk valde de att i likhet med Thomas Pettersson satsa på chansningen att den skandinavställda grafiken helt enkelt var en modisk ensamvarg. Och där slutar vi för den här gången. Men i nästa avsnitt ska vi knyta ihop säcken och Gunnars resonemang kring nyutgåvan av boken. Jag vill återigen nämna att det här är andra delen i en trilogiresonemang som Gunnar har fört. Och i den första delen, som alltså inte är med här, tog Gunnar särskilt upp följande punkter. Punkt 1. Hur Thomas Pettersson lyckades sälja in sin teori till palmutredningen. 2. hur han sedan vände på teorin på ett fundamentalt sätt och hur palmutredarna följde efter. Och 3. om hur utredningens presskonferens visade upp den obekväma relationen mellan Thomas Pettersson och Christer Pettersson. I den tredje delen kommer Gunnar Wall att ta upp ett avsnitt av Filterpodden där Thomas Pettersson diskuterar mordutredningen med Filters chefredaktör Mattias Göransson. Och jag vill återigen nämna att jag kommer att publicera Thomas Petterssons svar på Gunnars artikel om Thomas Pettersson ger mig tillåtelse. Vi vill också väldigt gärna ha med Thomas Pettersson i podden igen. Han har varit med i ett antal avsnitt tidigare. Vi letar också med ljus och lykta efter någon person med randomé i palmordkretsar som vill försvara Stig Engström som gärningsman i podden och berätta varför det är en rimlig teori. Podden Palmemordet finns på Facebook. Följ oss gärna där och diskutera podden med mig och Tobias. Vi hinner tyvärr inte svara på frågor i privata medierna om mordet. Dels för att det blir mycket upprepning och dels för att vi i princip inte skulle göra någonting annat om vi faktiskt gjorde det. Så istället rekommenderar jag Facebookgrupperna Studio Palmemordet och Palmerummet eller flashback-tråden. Jag finns på Twitter och Instagram, jag heter Dan Hörning, så jag är väldigt lätt att hitta. Vi vill hemskt gärna iTunes-recensionen på den här podden. Om ni har en Apple device och lyssnar på podden, ge oss en recension och den kommer att bli uppläst i podden. Tack till alla som sponsrar Palmordet på Patreon, det betyder massor. Det går nu också att sponsra via Swish och telefonnumret finns i avsnittsbeskrivningen. Skriv gärna palmmordet i Swishen så jag vet vilken podd avser eftersom jag gör 14 poddar. Tack till Lukas för musiken, tack till expertgruppen, tack till vår jurist och researchassistenter. Tack till Gunnar Wall och till slut, tack till dig för att du lyssnade på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ja, för att ända sedan jul i Cesus tid är som ett mot på en framföränd politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Hall. Och det ledde också till rättegång, men han fick kändes i hovrätten.
0: Nu ska vi ut och röva, jag. vi ska ut och röva. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less än similar brands.